0: Nordic Wannabe Original Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Meditation. Mein Name ist Stefan und hier in diesem Podcast geht es um Traumreisen nach Skandinavien und 10 Minuten Auszeit für dich. Wenn du jetzt neu dabei bist, such dir einen gemütlichen Platz auf einem Stuhl, in einem Sessel, auf deinem Sofa, auf deinem Bett, leg dich hin, setz dich hin, wie du möchtest, entspann dich ein bisschen. Es geht nämlich heute in den hohen Norden, also wirklich sehr weit in den Norden, nämlich nach Nordnorwegen in das Städtchen Alta. Und da war ich vor, ja, ich glaube es sind drei, vier Jahre oder so schon her und ich war da im März. Und es kommt mir etwas merkwürdig vor, das jetzt gerade zu erzählen, weil mir die Sonne ins Gesicht scheint. Und als ich im März dort war, war es wirklich extrem kalt. Es war alles zugefroren, es war überall Schnee, es war wunderschön. Also genau so habe ich mir immer Nordnorwegen vorgestellt. Von hier, man muss vielleicht mal sagen, wo es genau ist. Es ist ja in der Nähe vom Nordkap, es ist aber auch nicht weit entfernt von der schwedischen Grenze, von der finnischen Grenze. Und es ist wirklich dort sehr, sehr kahl. Es gibt kaum... Also es gab eigentlich gar nichts. Es gab eigentlich nur Schnee und Eis und Gebirge und ab und zu ein paar kleine Bäume. Und das war's. Und ich habe dort, ähm, glaube ich, zwei Tage verbracht und ich habe eine Nordlichtsafari mitgemacht, habe wunderschöne Nordlichter gesehen. Und ich habe ähm, eine äh, Rentier... Ähm, Schlittenfahrt mitgemacht und auch hier gibt es so Husky, ähm, Schlittenhunderennen äh, und äh, es ist wirklich eine komplett andere Welt. Also wenn man so an Norwegen denkt, dann denkt man ja zum einen so natürlich an Oslo, an, an die Hauptstadt und äh, mit äh, was es dort alles gibt an Sehenswürdigkeiten. Dann denkt man vielleicht noch so an Fjorde und an, äh, an, an Berge und schönes blaues Wasser und ähm, ja, einfach äh, Fische angeln, verbinden auch viele mit Norwegen, aber es gibt eben auch, und das ist für mich so dieses oberhalb des Polarkreises, so dieses dieses eisige und kalte Norwegen und ich liebe das einfach, ich liebe diese Kälte und ich liebe den Schnee und ich liebe es einfach, meine dickste Winterjacke anzuziehen und dann durch den Schnee zu laufen und ich habe irgendwie überhaupt keine Bedenken, dass irgendwas passieren würde, es ist wirklich so äh, wie im Winter Wonderland ähm, und ich erzähle euch so ein bisschen ähm, von den von den Geschichten dort und ja, ich habe schon gesagt, sucht euch einen gemütlichen Platz, wo ihr euch ein bisschen entspannen könnt. Atmet tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus und äh, stellt euch vor, ihr seid jetzt wirklich irgendwie schön eingemummelt in einer Decke und kommt mit in den Norden Norwegens. Und ähm, ja, mein erster Trip war eine ähm, Nordlicht-Safari und ich überlege, ob ich es jetzt erwähne oder nicht, aber ich werde es einfach sagen, weil äh, es ist einfach so gewesen. Ich habe, ich war vorher in Tromsø und ich habe irgendetwas gegessen, was mir nicht gut bekommen ist. Äh, ich möchte jetzt aber nicht weiter ins Detail gehen. Und ich dachte so, Oh, ich äh, halte das hier nicht durch. Irgendwie, ich habe kaum was gegessen, kaum was getrunken. Irgendwie weil ich, dachte mir wird schlecht. Und dann dachte ich, ich werde wahrscheinlich nicht nochmal oder nicht so schnell wieder an diesen Ort kommen, der so weit im Norden ist, dann dachte ich, jetzt reiß dich mal zusammen und mach die Sachen mit. Und, ähm das war früher war ich immer so oh nee irgendwie wenn ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte dann bin ich irgendwie zu Hause geblieben und war so mi 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 mir, mir geht's so schlecht aber hier habe ich mich wirklich zusammengerissen und darum geht es auch in dieser Ausgabe so ein bisschen um zusammenreißen und einfach die Chancen nutzen die da sind denn ähm, ich habe diese Nordlichtsafari mitgemacht und es ist so traurig gewesen weil äh, es war eine kleine Safari mit nur zwei, drei anderen Leuten in einem kleinen äh, Bus und wir sind dann immer so quasi den Nordlichtern hinterhergefahren und es ging irgendwie die ganze Nacht, ich habe das Gefühl, es ging bis zwei Uhr nachts oder so ich habe irgendwie mein Zeitgefühl komplett vergessen und ähm, ich war, glaube ich, komplett dehydriert und ich hatte aber auch keine Lust irgendwas zu essen und zu trinken und ähm, der Guide hatte aber wirklich und es war so nett, irgendwie so Suppe zubereitet und Getränke und so norwegische Kekse und es war alles so lecker und ich so oh sorry, tut mir so leid, ich kann gerade nichts essen und nichts trinken und äh, ich habe es trotzdem durchgehalten und ich wurde belohnt mit wirklich sehr schönen Nordlichtern und ähm, so wie ich sie vorher, ich hatte in Tromsø auch eine Nordlicht-Safari mitgemacht und da war es sehr bewölkt und alles so oh, ich weiß nicht, man erkennt kaum was und hier war es so, dass die Leute so Wussten, wo es genau Nordlichter gibt und man stand einfach so da und es war so ein magischer Moment und es war, es war arschkalt, kann man ja mal so sagen. Es war richtig, richtig kalt, also, ähm, ich weiß auch gar nicht glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da auch noch irgendwie Hosen bekommen habe oder so, weil die, die eine Dame da war so super nett, und hat gesagt, nee, also mit so einer Hose wirst du hier erfrieren, aber ich hatte auf jeden Fall noch eine Hose unter meine Hose, also ich war komplett safe und war auch warm angezogen, aber es war irgendwie auf der einen Seite so nett, dass, dass sie sich irgendwie Gedanken machen, dass man nicht irgendwie zu sehr friert und auf der anderen Seite eben diese Nordlichter und es war so schön, man stand einfach da und dann kamen die Nordlichter so über, hinter, also hinter dem Berg entstanden sie und kam über den Berg rüber und es war so, der Himmel war klar und es war so ein schöner Anblick und die haben auch ein bisschen teilweise getanzt und dann habe ich gedacht, oh Mist, ich muss jetzt Fotos machen, wie funktioniert das und oh, das war irgendwie mega stressig, aber ähm, ich kann jedem nur empfehlen, der mal im Norden ist und nordlich dass ich anschaut nicht nur da durch die Kamera anzugucken und nicht nur zu gucken, oh, kriege ich jetzt ein tolles Foto hin, sondern wirklich auch diesen Moment zu genießen. Und ich hatte so ein paar Minuten, wo ich einfach nur in den Himmel gestarrt habe und dachte, einfach Dankeschön, danke, so viel Dankbarkeit, dass die Natur sowas Schönes zaubert und dass man das sehen kann. Und ich weiß, für alle, die irgendwie in Norwegen wohnen, <lacht> im Norden, für die ist das egal. Also ich habe so oft mit NorwegerInnen gesprochen, die dann sagen, ja, pf, ich gucke aus dem Fenster, das sind Nordlichter, ist mir egal, ich sehe jeden Tag Nordlichter. Und irgendwie für uns, für die, die nicht im hohen Norden wohnen, ist das eben was komplett Magisches. Also für mich ist das, das ist wirklich Zauberei. Es ist einfach, einfach wunderschön. Und ah, das ist so dieses Gefühl, was ich immer habe in Norwegen, dass ich denke... Ich bin so ein kleiner Mensch und ich bin so unbedeutend und die Natur ist so, so groß und so mächtig und ach, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so dieses Gefühl und ja, also ich war auf jeden Fall, ähm, ja, ich war total froh, dass ich das durchgezogen habe und am zweiten Tag ging es dann eben zu einem Sami-Dorf. Da musste man mit dem Bus fahren. Das dauerte, glaube ich, ungefähr 45 Minuten. Und mir war immer noch so schlecht. Und ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Und auch hier ähm, so mega gastfreundlich und so nett. Und dann ähm, ja, konnte man sich die Rentiere angucken. Ich hätte natürlich am liebsten jedes Rentier direkt angefasst. Aber ich dachte irgendwie aus Respekt, Respekt den Tieren gegenüber. Also die wollen das wahrscheinlich gar nicht. Habe ich es dann eben auch nicht gemacht. Dann gab es eine kleine Schlittenfahrt. Ähm, man konnte auch mit so einem Lasso noch üben, ähm, wie man quasi so ein Rentier einfängt, ähm, weil die Sami haben ja äh, ihren Hauptverdienst durch die Rentiere, die sie in großen Herden da im Norden ähm, ja, quasi wie, wie, ja, wie so ein Schäfer quasi ähm, äh, führen und leiten und, und das ist ja deren Business und ab und zu müssen sie halt auch Rentiere einfangen, um sie zu markieren oder was auch immer und das konnte man üben und dann gab es halt so eine Schlittenfahrt und diese Schlittenfahrt war war echt so idyllisch also sowas habe ich noch nie erlebt so ein kleiner Schlitten mit einem Rentier und dann mitten durch den Schnee und es das war das war einfach wunderschön und danach konnte man dann noch in das Zelt das war ein, so ein Sami-Zelt. da gab es dann noch was zu trinken und ähm, auch Kekse und Kuchen wieder und ich so aus oh, ich konnte wieder nichts essen ähm, <lacht> und ähm, dann wurde noch gejuckt, was ich auch sehr schön finde von ähm, den Sami, die da waren und das war irgendwie so ein, auch wieder so ein magischer Moment, weil ich kannte das nur aus dem Fernsehen immer und dachte, ah das ist doch irgendwie ähm, weiß ich nicht, das gibt's doch gar nicht in echt und dann gab es so dieses, dieser, diesen joik und draußen war es kalt und die Rentiere draußen und es war einfach auch wieder so schön und und ich war am Ende so stolz auf mich selber, weil ich es durchgezogen habe. Weil ich hätte früher hätte ich gesagt, nee, ich kann nicht, ich kann wirklich nicht rausgehen, mir geht's so schlecht. Und ich habe es jetzt einfach gemacht. Und mein Wille war viel stärker irgendwie, ähm, dass ich dies, dieses, diesen Moment erleben kann und genießen kann, als ähm, meine Angst irgendwie krank zu sein. Und das ist auch für mich ein wichtiges Learning gewesen, dass man, wenn man natürlich krank ist, dann soll man zu Hause bleiben, ohne Frage. Aber manchmal hat man auch so Momente, man fühlt sich nur krank und denkt, man ist krank, aber man ist gar nicht krank. Und dann muss man eben sich zusammenreißen und äh, weitermachen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, wenn man ernsthaft erkrankt ist, dann geht man natürlich zum Arzt. Aber man hat manchmal diese Tage, wo man sagt, oh nee, heute nicht, ich habe Bauchschmerzen und ich möchte dies nicht und ich möchte das nicht. Und das ist einfach so verschenkte Zeit. Also warum macht man das? Ähm, ja, also ich war einfach danach wirklich, könnt ihr euch vorstellen, irgendwie auf Wolke 7, ich war total glücklich, ich hatte Nordlichter gesehen, ich hatte ähm, Rentiere gesehen, ich glaube es war auch noch ein Schlittenhund, war auch noch da, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher und bin nachts da rumgefahren mit dem Bus und diese ganzen Ängste, die ich hatte, irgendwie, oh Gott, mir könnte schlecht werden oder es könnte irgendwas passieren oder so, die habe ich einfach alle überwunden und ja, es war, es war einfach ein schöner Moment und ähm, ja, es war auch so ein Moment, wo der eine Guide sagte, ja, ähm, hier gibt es auch Beeren und ich dachte, ja, okay, wenn jetzt hier ein Bär aus dem <lacht> Gebüsch kommt, dann ist auch Feierabend, aber ähm, ich meine, wie groß ist die Chance, dass da jetzt ein Bär kommt und ähm, ja, also es war wirklich ein sehr schöner Moment und ich kann euch wirklich nur raten, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal in den Norden zu kommen, egal ob in Finnland oder Schweden ähm, oder auch in oder Norwegen, quasi ins Lappland. Ähm, es ist ja quasi dieses Gebiet dort. Also bis nach Finnland war es nicht mehr weit. Und damals war ich noch nie in Finnland gewesen. Und ich dachte, oh wow, irgendwie, wenn ich jetzt hier über die Grenze gehen würde, wäre ich in Finnland. Aber es wäre halt kein Unterschied gewesen, weil es wäre auch alles nur weiß gewesen mit Schnee und Eis. Und ähm, es gibt halt immer ein äh, Rennen dort. Und das ist auch so, ähm, habt ihr wahrscheinlich schon im Fernsehen ab und zu gesehen, so ein Rennen, was, glaube ich, von der finnischen Grenze bis nach Alter geht. Ähm, nagelt mich da jetzt bitte nicht fest, ob es wirklich diese Distanz ist. Aber ähm, man hat auch einen Schlitten gesehen unterwegs. Die fahren wirklich mit ihren Hunden dann Schlitten übers Eis, über, über Schnee ähm, und... Äh, versorgen sich selber mit dem Zelt und es ist so dieses Abenteuer, es ist noch so ein bisschen wilder Westen im Norwegen, also wirklich ähm, finde ich einfach gut, finde es richtig gut und es war eine schöne Erfahrung und ich möchte es nicht mehr missen und ich trage diese Erfahrung seitdem immer in meinem Herzen und ähm, ja, also ich glaube, das war mein Urlaub, wo ich wirklich viele Sachen einfach ähm, abhaken konnte, die ich äh, dann gesehen hatte. Ich hatte von Tromsø Husky-Hunde auch gesehen und auch gestreichelt. Ich weiß nicht, ob es mir deswegen schlecht ging danach, weil ich mir die Hände nicht richtig gewaschen habe, aber kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Dann Rentiere, Nordlichter. Ich glaube, Wale hatte ich auch gesehen. Also es war wirklich ein schöner Moment. Ja, und ähm, das war auch leider schon wieder die letzte Folge dieser Staffel Nordic Meditation, ähm, genau, ich denke wir werden uns auf jeden Fall wieder hören ähm, wenn ihr noch andere Sachen hören wollt über Skandinavien Reisen durch Nordeuropa das skandinavische Lebensgefühl, dann kann ich euch wirklich nur meinen Podcast der Nerd empfehlen, da findet ihr auch einen Link äh, überall auf meinem Blog www.nord.monob.com folgt mir gerne auf Instagram und äh, dieser Podcast macht jetzt erstmal eine kleine Pause und wir hören uns dann ja, vielleicht bei der dritten Staffel. Wer weiß. Bis dann. Tschüss.